0: Alors que les réseaux sociaux, Internet, regorgent de conseils en développement personnel pour être soi-même, pour s'affirmer, pour affronter ses peurs, oser parler en public, je réalise qu'il n'y a pas grand-chose spécifiquement sur le trac du musicien ou l'anxiété de performance. En tout cas, rien qui m'ait personnellement vraiment aidé. Et pourtant, c'est un mal qui touche nombreux musiciens, que je connais moi très 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 bien, qui peut être vraiment difficile à vivre, au point des fois d'avoir recours à des médicaments, de l'alcool ou même plus, et qui est souvent la cause de nombreux abandons musiques. Combien de fois, moi, j'ai entendu « j'étais bon »,« j'aimais beaucoup jouer de mon instrument »,« j'avais du talent », mais je ne supportais pas la pression lors des auditions, des concerts, alors j'ai tout arrêté. Bon, désolée, mais je n'ai pas trouvé la solution ou l'outil magique. En revanche, j'ai découvert via la, la théorie polyvagale une façon vraiment différente de comprendre, de voir et donc d'apprivoiser le trac. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et je te souhaite une très belle écoute. Salut, comment vas-tu Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de trac. Pourquoi de trac eh bien, parce que, voilà, dans le, le sujet principal de cette saison, c'est vraiment de parler d'improvisation, de, de, de créativité, de flow, de liberté, d'incarner un peu plus sa musique, euh, d'être... Et donc, le fait de, quand on est sur scène, c'est tellement important de, de pouvoir se sentir bien, de se, pouvoir se sentir à l'aise, de se détacher du regard des autres. Et euh, avant, je pensais que c'était vraiment quelque chose, mission pour moi, impossible, mais je commence maintenant à comprendre que c'est tout à fait possible. Alors moi, je pense être <rire> une grande spécialiste du trac tellement je l'ai vécu deux fois. Alors, c'est pas le bon track, ce bon track qui euh, nous donne des ailes et qui euh, va disparaître une fois qu'on est sur scène, euh, qui est plus un sentiment d'excitation, mais c'est vraiment le mauvais track, celui qui crée beaucoup, beaucoup d'anxiété et qui nous fait perdre nos moyens sur scène. Alors, euh, c'était vraiment euh, la plupart du temps, avant chaque audition, surtout école de musique, hein, euh, où je me retrouvais à devoir jouer euh, seul euh, ou en duo, ou euh, avec une pianiste qui m'accompagnait des morceaux. Et là, c'était assez terrible. Et j'avais, juste avant une journée avant, des fois une semaine avant même un mois avant lorsqu il, lorsque j'ai passé mon examen de fin de second cycle j'avais euh, des pensées anxieuses qui, euh, ça tournait dans ma tête et j'étais dans un état où mon corps était complètement tendu tendu, tout le temps tendu j'étais pas là, j'étais pas présente et c'était quelque chose que je vivais vraiment difficilement et j'avais juste cette envie mais que ça parte et j'avais envie de me débarrasser de cette peur et, et c'est comme ça que j'étais amenée à, à chercher des solutions, à la m'intéresser essayer à, à l'hypnose, à la méditation, à faire de la visualisation, à l'EFT, la PNL, j'ai testé pas mal de choses et est-ce que ça m'aidait à, à faire baisser cette anxiété Pas bien, vraiment pas, j'avais tellement envie de me débarrasser de ce trac et de trouver des solutions et ça marchait pas, j'y arrivais pas. Et puis un jour, je suis tombée sur une formation, un programme en ligne avec Ludovic Leroux qui parle de la théorie polyvagale. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre des choses, à voir un petit peu toutes mes erreurs, à comprendre dans quel état je me mettais et pourquoi j'arrivais à rien, pourquoi j'arrivais pas à me sortir un petit peu de ce cycle. Alors c'est quoi la théorie polyvagale pour résumer, c'est notre système nerveux autonome qui va sans cesse évaluer de façon inconsciente si dans telle situation je suis en sécurité ou bien en insécurité. Et dans mon cas, de façon inconsciente, chaque fois que je devais me produire sur scène, mon cerveau m'envoyait des signaux d'insécurité parce que j'avais déjà vécu de l'insécurité. Et donc ce système nerveux, il est constitué de deux branches. Il y a la branche sympathique et la branche parasympathique. Et dans la branche parasympathique, se trouve notre nerf vague et ce nerf vague, il va se diviser en deux chemins. Le, le chemin du nerf vague ventral et celui du nerf vague dorsal. Donc notre système nerveux, il a trois façons de répondre à une situation en mode sympathique, via la branche sympathique, donc je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un état où, pour se sentir bien, on a besoin d'être dans l'action. C'est un état, c'est en fait un état d'insécurité, contrairement à ce qu'on peut penser, où on doit se battre, où on se montre. C'est le mode « go, 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 je me repose jamais, j'y vais, c'est parti ». C'est vraiment ce, le, le, un état où on est dans, dans l'énergie, où on est productif, où on se dit que se reposer, ce n'est pas bien. C'est aussi l'état du perfectionnisme, quand on travaille, on travaille, on travaille. C'est aussi l'état du contrôle, euh, où on ne doit jamais être malade. Bref, c'est l'état qui amène aussi beaucoup de stress. Après, deuxième état, c'est celui du vagal dorsal. Alors ça, c'est l'état de la timidité, de l'inhibition, euh, où on se dit que les autres et le monde sont dangereux et qu'on est, euh, est plus en sécurité quand on est invisible. C'est l'état de la procrastination, où on est figé, voilà. Euh, et là, dans cet état, on va se dire « Non, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, quoi bon ?» euh, euh, Voilà. Et le troisième état, c'est celui du vagal ventral. Et celui-là, c'est notre état naturel. C'est notre état où on est en lien avec les autres. C'est l'état de, de l'amour de la compassion, de la joie. C'est quand on est avec des proches et qu'on se sent vraiment bien. C'est quand on est là en train de respirer, on est présent, qu'on est en pleine nature, qu'on regarde un coucher de soleil. C'est un état vraiment où... On on ne se pose pas la question de savoir si ce qu'on fait est bien, euh, si on a de la valeur, ce que pensent les autres, on, on se compare et on ne se, se demande même pas est-ce que j'ai confiance en moi parce que dans cet état, la confiance, elle est totalement présente, elle est naturelle. Le petit enfant, le bébé à sa naissance, quand il arrive au monde, il a naturellement cette capacité à être en lien avec les autres, à être en vagal ventral. Et c'est en grandissant au fil des expériences qui va malheureusement se déconnecter de cet état pour euh, rompre ce lien avec soi-même, avec les autres, avec le monde et euh, basculer de plus en plus dans des états d'insécurité. Alors moi, par exemple, euh, dans mon enfance, jusqu'à mes deux ans et demi, j'étais une petite fille plutôt joyeuse, épanouie, bien au dire de mes parents. Et euh, deux ans et demi... J'ai commencé à fréquenter une école maternelle où il y avait une institutrice qui était super sévère, qui était dure et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte très certainement que le monde extérieur, les autres peuvent être dangereux et c'est là que j'ai commencé à me replier en mode vagal dorsal et à développer ma timidité. Donc voilà, euh, le tout c'est vraiment de, de comprendre que le trac, cette peur, ces sensations désagréables, ces anxiétés, c'est pas moi. Ça vient vraiment de mes conditionnements passés et que ce sont juste, c'est juste un état et c'est juste mon système nerveux qui veut me protéger et qui m'envoie un message en me disant là cette situation pour toi elle est dangereuse, il faut pas y aller. Alors euh, par exemple. Si on, si on revient à, à, à ces moments où je devais me produire sur scène, première, euh, premier état, j'étais dans l'anxiété. Et l'anxiété, c'est vraiment un état sympathique, avec des pensées qui tournent dans la tête, avec cette envie de chercher des solutions. Mais j'étais vraiment... L'anxiété, c'est vraiment tatatata, c'est vraiment quelque chose où on est, on est mobilisé. Après, deuxième chose, j'avais cette envie de de réussir, je ne voulais pas me tromper, je voulais bien faire. Alors, je passais déjà beaucoup de temps à travailler sur mon instrument et puis j'avais ce besoin aussi de, de recevoir des retours positifs, je l'avoue, d'avoir des compliments, donc je, je voulais montrer que j'étais, voilà, comment je jouais bien. Donc, c'est à base un manque de confiance, mais en fait, c'est vraiment un état d'insécurité où j'étais dans... Un, un mode sympathique qui a besoin de montrer, de prouver sa valeur dans l'action. Et puis, euh, quand j'étais sur scène, eh bien, quand je sentais que ce trac était là, ah, je, je le refusais, je ne voulais pas le voir, donc j'essayais de le camoufler, de le dissimuler, et je commençais à me crisper et... Euh, à être dans le contrôle, ce qui générait encore plus de tremblements. Mais ça, c'est également du mode sympathique. Euh, et puis, par ailleurs j'arrivais pas à rentrer dans en lien avec les gens parce que j'avais tout j'étais dans cet état sympathique donc j'étais pas dans le le plaisir où je me sens bien je suis sur scène je suis en lien avec les autres je suis plus dans le partage euh, je me fiche du regard des autres je me sens je suis moi-même voilà et ça ça aurait été du vagal ventral mais ça ne l'était pas et puis après le concert bascule en vagal dorsal où je commençais à me dire je suis nulle, j'y arriverai pas, j'avais ce, ce, beaucoup de jugement envers moi-même, de honte, euh, jamais j'arriverai à jouer sur scène, c'est pas pour moi la musique, etc. Euh, donc, vraiment la chose à comprendre, à retenir ici, c'est que tout ça, ce n'est qu'une mauvaise régulation du système nerveux et que ce n'est pas moi. Et le but... Et voilà où on vient maintenant à la solution. C'est vraiment d'apprendre déjà et de un, apprendre à reconnaître ces différents états, comme je viens de le faire, le vagal le ventral, le dorsal, le sympathique, sans jugement, de se dire tiens là je suis en sympathique, ah là je suis en dorsal. Et à partir du moment où on arrive à les identifier, c'est de réussir à basculer en vagal ventral. Alors c'est pas sûr, comme ça là comme ça quand on est vraiment dans un état d'insécurité c'est vraiment pas facile de basculer en vagal ventral mais c'est pour ça que dans cette formation moi j'ai appris petit à petit tout doucement à, à basculer dans la vie de tout à me mettre le plus possible dans la vie de tous les jours en vagal ventral et euh, Ludovic Leroux il va parler de muscler son vagal ventral donc ça passe par euh, des exercices de respiration euh, par la cohérence cardiaque, le soupir intentionnel où on se décharge, on soupire, on, on, on lâche tout, euh, par de la méditation. La méditation, c'est vraiment pour être capable de... La méditation, quand on, on médite, on est dans cet état de vent, vagal ventral, de lien, de présence. Ça peut être aussi... Euh, euh, lui, il a, il a une technique assez amusante qui est la douche froide. mais Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est... voilà. Euh, et moi, par exemple, ce que j'ai mis en place personnellement, c'est que je, me, je, je passe quand même pas mal de… je passe, on va dire, une demi-heure par jour à méditer. Et puis surtout, je m'entraîne au quotidien, c'est-à-dire… Avec mes enfants par exemple, quand je sens qu'ils commencent un petit peu à, à m'agacer, que je, quand je commence à m'agacer moi-même, que je me mets un petit peu en, ou en mode un peu contrôle, ou, euh, ou je, je le sens au niveau du, du corps, je suis en mode sympathique, là j'essaie je, je, de, de basculer par moi-même en sécurité, en ventrale pour avoir les bonnes réactions. Et euh, il y a quelque chose de vraiment très important à comprendre et qui fait euh, la différence. C'est-à-dire qu'à chaque état qu'on va vivre, pour une même situation, on va pouvoir se raconter des histoires qui sont différentes. Trois histoires différentes, justement. Une histoire qui correspond à du ventral, une histoire qui correspond à du dorsal et une histoire qui correspond à du sympathique. Et là... Dans mon cas, hein, avant de jouer en public, quand j'ai cette anxiété qui monte et je commence à me raconter des histoires plutôt en mode euh, si, moitié euh, sympathique, moitié dorsale. C'est deux donc déjà de commencer à identifier ça, de basculer en ventral et quand je suis en ventral de voir quelle est la nouvelle histoire que je me raconte. Et là cette nouvelle histoire, ça aurait été écoute, là je te soutiens à fond. Et franchement tu ne te mets pas la pression, surtout pas, tu as le droit de te tromper. Et même si tu te trompes, tu sais quoi Qu'est-ce que ça va faire Eh bien, ça va faire que tu auras une super histoire à raconter dans ton podcast. Et, euh, et au passage, tu feras pas mal d'apprentissage. Et puis, si vraiment ça s'est très mal passé à la fin du concert... Il s'agit juste de, de revoir, de revisiter, de revisiter la scène avec beaucoup de, de compassion, avec beaucoup d'amour, en se disant, mais ouais, mais écoute, tu avais un énorme trac, mais qu'est-ce que tu as été courageuse. Et euh, franchement, euh, euh, bravo pour ça, tu euh, as affronté tes peurs et la prochaine fois, ça se passera, ça se passera comme ça se passera. Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais il y a un moment où c'est sûr que tu vas y arriver. C'est certain. Sans se dire, non, j'y arriverai jamais, je suis nulle, non. Là, c'est vraiment, on parle avec euh, juste, bon, il y a eu une citation, ce n'était pas terrible, mais c'est une expérience. Et ça fait aussi une histoire à raconter euh, dans ce podcast. <rire> Donc voilà, le, le secret, hein, euh, j'espère que tu l'as compris, c'est euh, vraiment de... De, de, de se connecter le plus possible à cet état vagal ventral et surtout d'accepter avec beaucoup d'amour, de, de, de bienveillance, les moments, et ça y en aura plein, où on se fait avoir. Parce qu'on est des humains. Donc voilà, maintenant, je te propose de, de passer au petit exercice de fin d'épisode. Et justement, là, aujourd'hui, je te propose de prendre ton instrument ou si tu chantes, de chanter et euh, d'essayer de te mettre euh, vraiment dans un état où tu te sens bien, un petit peu méditatif, hein, vraiment très, très, très détendu. Alors, tu peux faire vraiment pas mal de respiration juste avant ou passer un petit peu en mode méditation ou euh, avoir ce soupir euh, ou faire des grands soupirs où ça lâche et prendre ton instrument et, et te mettre à, à, à jouer tout ce que tu veux tu peux improviser, alors, sur, on était sur la gamme majeure, donc sur « Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do » par exemple, ou juste sur la pentatonique, comme on a vu la, la dernière fois. « Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré, Do »« Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Ré, Do » Et puis, juste de prendre du plaisir et, euh, et d'être bien, d'être vraiment présente. Et, euh, et même d'essayer d'aller un petit peu chercher du son, à explorer ça, mais vraiment en, en mode complètement détendu, bien relax. Voilà, je te remercie pour ton écoute. Euh, J'espère que cet épisode t'a plu. Je pense qu'on aura d'autres occasions de reparler de de ce programme que j'ai fait sur la théorie polyvagale avec Ludovic Leroux. Euh, en tout cas, c'est vraiment une, une belle façon, une clé pour moi que, qui me fait énormément évoluer et relativiser, me sentir beaucoup mieux quand je suis amenée à jouer sur scène. Il y a plus besoin de de réussite absolue, j'ai pas je cherche plus à faire les choses parfaitement, je suis vraiment je, je me connecte plus à voilà, je suis dans le, le plaisir et même si j'ai un petit peu de trac ou les, les mauvaises habitudes reviennent, c'est pas grave, je les accepte, je les accueille et elles, elles passent plus naturellement. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Voilà donc euh, si cet épisode t'a plu, euh, n'hésite pas si ce n'est pas déjà fait et puis je te dis à la semaine prochaine à très bientôt